1: Всем привет, я Олег Кашин, в глубине России Эдвард Чесноков. У нас очередное международное обострение. Земана как бы добивают президента Чехии условно пророссийского, и ему грозит чуть ли не делая госизмене. Эдвард, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. Я не помню чего-либо пророссийского в исполнении Земана. Я не помню, чтобы он признавал Крым. Я не помню, чтобы он говорил о судьбе русских Донецка и Луганска с площадок Евросоюза. Ну, вот человек что-то пару раз сказал, ах, как плохо от антироссийских санкций и при этом не сделал какой-то значимой попытки их отменить, не знаю. Мне кажется, что они просто сражаются между собой и с Брюсселем одновременно, чтобы выбить от него новые субсидии, например, на борьбу с ковидом.
1: Ну, по крайней мере, все-таки еще стоит иметь в виду, что буквально вчера Мария Захарова, выступая на канале «Россия-1», на вопрос о том, а какие именно государства российская сторона намерена называть недружественными, назвала, вернее подтвердила, что первым из таких государств будут Соединенные Штаты, потому что вся вся остальная порча отношений с другими странами это только производная от порчи отношений с США. В общем, действительно, холодная война, лед холодной войны буквально наступает, как вот те кадры Самура, да, когда...
2: Куски... Из Хабаровска с набережной.
1: Из Хабаровска, а в том числе, когда куски льда ломают гранитную набережную, и нас, ну, я думаю, и вас даже тоже, Эдвард, хотя у вас другое к ним отношение, я знаю, тоже коснулось российских журналистов, самый, наверное, большой удар по российской журналистике со времен ну, наверное, дело Голунова, а может быть, и с разгрома Лентеру, убивают Медузу, я говорю убивают, потому что действительно наблюдаю с ужасом, наблюдаю, как многие люди считают, что признание медиа, по факту российского иностранным агентам, это ничего особенного, да, они, они в Риге сидят, они там то, они все. Но ну и что там, может быть, больше отчетности, будет, ничего больше, нет, это не так работает, они лишатся всех рекламодателей, очевидно, как показывает практика других агентов, любые российские официальные лица перестанут с ними общаться, и работы в России, а большинство их репортеров в России сидят, у них не будет, в общем, Медуза сегодня сделала заявление, она обещала провести на выходных большую редколлегию Решить, что делать дальше. Сегодня Медуза сделала заявление, что не знает, что делать дальше. И, в принципе, ну я не знаю, я думаю, Эдвард к таким людям не относится, но я думаю, будут те, кто рад, да, что это издание, которое тоже мало писало, прямо скажем, о нуждах русских в ДНР, мало писало о нашем Крыме, и вообще какое-то подозрительное, что оно исчезнет. Но каждый раз, когда что-то исчезает, я напоминаю, что ваши друзья, даже врагов, жизнь делается беднее, беднее бледнее, и в риска, оказываются уже следующие, на очереди те, кто в присутствии медузы чувствовал себя более неуязвимым, скажем так.
2: Еще раз. Повторю свою главную мысль с Навальными, с Медузами. Я хочу дискутировать в легальном, в правовом поле, когда они живы и здоровы и не носят какие-то позорные клейма. А теперь мое знамятое... А еще вот маленькая,
1: маленькая ремарка, пока вот про Навальных вы сказали, чтобы не забыть, очень смешная, на мой вкус, история про пранкеров, да, Бавана и Лексуса, которые на протяжении многих недель от имени Леонида Волкова, Навальницкого, так сказать, премьер-министра в изгнании... Министр
2: иностранных дел. Министр
1: иностранных дел, да. Вели всевозможные контакты с европейскими структурами. И подводя итоги этой, наверное, самой долгой и самой большой своей пранк акции, Пранкер Ваван сказал, что ему помогло представлять Эдвард безделие Леонида Волкова, потому что сам настоящий Леонид Волков на контакт с европейскими структурами не идет. Он сидит там у себя, где в Вильнюсе сидит и никому не звонит. О чем нам сказал Пранкер Ваван? О том, что у реального Волкова гораздо меньше международного ну, так и...
2: разумеется, биткоина на том самом кошельке еще не потрачены, а чего беспокоиться На воображаемом
1: кошельке, более того, на самом деле и в мою копилку, в копилку моего антинавальнизма пранкер Вован тоже бросил монетку сегодня, потому что, естественно, я-то продолжаю считать, что все интересанты политической деятельности Алексея Навального находятся по внутреннюю сторону российской границы, но это мы, я думаю, не узнаем никогда.
2: Да, давайте все-таки да, к давайте. Медузе вернемся. Да, 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 она устроила заседание, думала, что делать, знаете, как временное правительство перед самым приходом большевиков. Но мне думается, что это заседание было из разряда. А что же нам делать с недостойным поведением Ивана Колпакова по отношению к женскому полу? Да, в общем, ничего. И в итоге все как-то забыли. Я думаю, что и об этом ну, опыт тоже и
1: все забыли. Да? От себя-то убежать можно, а от милиции не убежишь. Я уже вижу добрые советы всевозможных людей. А пускай они поменяют доменное имя или название, да, пускай они сменят юрлицо. Нет,
2: был такой сайт Спутники и погром», который как-то после того, как его заканцелили, попытался переименоваться в «Медведев» и «Путин», да, но, в общем, да, это да, не помогло. Да, да, да,
1: конечно, потому что ты потратишь какие-то силы, ресурсы, время на переименование, а российским властям потребуется полчаса на признание тебя и на агентом. Именно такое время требуется, и да, вы хорошо напомнили о судьбе «Спутника и погрома». Есть еще другие примеры, да, те же Грани Ру, которые тоже заблокировали, они сопротивлялись, они создали зеркала, и теперь они такой чистый Кавказ в центр, когда там не только пишут в Украине, но и Путлер, и Муджахиды, и, в общем, вся эта понятная риторика. Логика борьбы, а «Медуза», как мы наблюдали, причем, ну, ну, поищите, да, просто по слову «Медуза» новости за последний год, обычно-то их ругали либералы и рьяные оппозиционеры за соглашательство, и сам Навальный ругал «Медузу», так ругал, как он не ругал я думаю самого владимира путина
2: да, учитывая, что он как-то писал Ивану Голунову, там, окей, можно дискутировать о том, этично ли со стороны Голунова было обнародовать ту переписку. Но раз уж она обнародована, что когда он писал Ивану, дорогой мой, там, давай ты для нас расследований сделаешь, там, видос за бабахом, и все это в таком Навальном стиле. То есть, одной-то частью лица ругает, а другой восхищается. Понятно, так у них все, двойные стандарты. Все-таки позвольте мне закончить. Про Меду понимаете в чем проблема что вот это э, ящик пандоры окно авертона э, клетку которая ведет к товарищу майору и так далее и так далее они во многом открыли сами например когда запретил демократичный и либеральный президент зеленской СМИ оппозиционные, даже не пророссийские, ни разу не пророссийские, а просто хоть сколько-то оппозиционные то «Медуза» же написала эту бессмертную фразу, которую можно отливать в граните. Нет. Ну, у Зеленского были какие-то причины.
1: Не-не-не-не. Это новая газета, которая, на самом деле, вот удивительное дело, она, конечно, гораздо более демшизовая, чем «Медуза», при этом она вполне так встроена в российскую медиасистему. Дмитрия Муратова Кремль признает как бы собеседником, да, зовет на всевозможные совещания, но ну, и история о том, что за газетой моя тень вполне такой государственной корпорации «Ростех», тоже ведутся уже первый год, и публично одним из, как бы, спонсоров «Новой газеты» себя называл олигарх Среди Адоньев, да, который с Ростехом связан, да, основатель Йоты. Поэтому нет, вот как раз, вот я понимаю, на самом деле, вас, Эдвард, потому что, ну, вы не обязаны глубоко вдаваться в редакционную политику «Медузы», но при этом, да, для среднего российского патриота «Медуза» — это вот кто-то вот такие, которые там за Зеленского и так далее. Я посмотрел, они даже, представляете, Эдвард, по меркам современных российских медиа либеральных это уже, на самом деле, по Медуза пишет «Белоруссия», и Медуза пишет «На Украине». Поэтому да,
2: не ожидал, да. не ожидал, что вы вот так вот за Медузу вступитесь. Хотя, я вас понимаю, сегодня Медуза, э, завтра осьминоги какие-нибудь. Тогда. А
1: завтра, извините, наших с вами отдельная тема, потому что, прямо скажем, иногда мы выходим за те флажки, которые российское государство оставляло одна...
2: заботой одна... Проблема, понимаете, есть факт, что русские в Прибалтике лишены своих гражданских прав элементарных. Там есть институт не граждан, понимаете. Понимаю, Ин- так. интерменшей. Копирование так... практик Третьего Рейха и арийских расовых, и нюрнбергских расовых законов.
1: Нет, вы совершенно просто правильно сказали, Эдвард, что, наверное, претензии такого рода стоит в публичном поле легально предъявлять равному вам собеседнику, то есть ни иностранному агенту, ни политзаключенному, ни кому-то. И опять-таки, очень странно требовать именно от Галины Тимченко и Ивана Холпакова людей, которые действительно много лет работали в Москве в ленте вполне как бы они ее сделали вот такой легендарной, какой она была в начале Десятых, да, и не по своей воле они исчезли из российских медиций. Вы
2: вы просто как-то перекинули меня на новую газету, и у радиослушателей могло сложиться впечатление, что я перепутал цитату из «Медузы» с новой газеты. Нет, я специально нашел, написано, разумеется, у Зеленского были как минимум веские основания сделать то, что он сделал. То есть закрыть три оппозиционных канала на Украине. Так, так все, вот это, это, Медуза прилетел. Пишет, да? это, это «Медуза» пишет. Это «Медуза» пишет. Это вы мне сами высылали скрин с «Медузы», да.
1: Ты уверен, что новая газета, извините, но бог с ним, на самом деле. Хорошо, допустим, это Нет, какая... Нет, ну я к тому, что просто «Бумеранг» прилетел. «Бумеранг» прекрасно, опять-таки, такая артурная... Адская людоедская цитата. Будем считать, что так, и, наверное, за эту цитату стоит уничтожать. Антона Долина, любимого народом кинокритика, который там работает, да? Там не знаю...
2: Народ, простите, это тот, кто в Садовом кольце в жан понимаете или Крем-марш. Ну, э,
1: самый Долин-то Урганта годами сидел, я думаю, его как раз на улицах узнают, даже в отдаленных городах, в которых находитесь вы. Не-не-не. На да, деле...
2: И учитывая, что нормальный патриотический фильм «Балканский рубеж, он просто не досмотрел и ушел, о чем сказал, но это не помешало написать его местную Антон
1: Расстрелять Антона Долина, вот расстрелять деле... Потому что, ну, реально, тогда,
2: вы тогда, путаете тогда, народ тогда, и сообщество выпускников 57-й школы.
1: Разговоры о праве человека заниматься своей профессией упираются в его взгляды, это отвратительно. Я хочу читать даже русофобские медиа, я не хочу, чтобы все медиа хвалили ваш фильм «Балканский рубеж», я хочу, чтобы мнения были разные, и я бы мог выбирать, а не за меня, товарищ майор. Нет, так Александр...
2: читайте, но никто же не опроверг тот слив документов, что форин офис как-то финансировал «Медузу», понимаете? Никто не
1: опроверг. Ладно. Оставайтесь с нами, вернемся через две минуты и будем говорить про русский рыб. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... о нашем будущем, в котором теперь возможно
0: все Отдельная тема. Олег Кашенвер-Чесноков и схема
1: от Эдварда. Мы переносимся в город Омск.
2: С момента ухода войск адмирала Колчака из этого населенного пункта последний находится в состоянии перманентной катастрофы. Катастрофы, например, инфраструктурные. Там развален общественный транспорт. Там плохо убирают снег. Там... Во дворах очень мало асфальта. Кое-где его просто до земли прогрызли. И машины разносят эту пыль, потому что земля открытая, которая висит в воздухе и в буквальном смысле отравляет людям жизнь. Если вы мне не верите, почитайте любой репортаж блогера или Варламова из Омска. Там много интересного. Теперь непосредственно к к схемам. Жители Омска, жители тех домов, которые аварийные, но почему-то не признаются таковыми, подали в суд, таких случаев не один и не два, и через суд добились, чтобы их дома отремонтировали и включили в список на капитальный ремонт. Доброе российское правительство перечислило межбюджетный трансферт в правительство Омской области. Оттуда этот межбюджетный транспорт ушел в мэрию Омска. Размер транспорта составлял миллиард рублей. Хорошая сумма, да? На него нужно было отремонтировать свыше трех сотен домов, находящихся в непростом состоянии. Это мягко говоря. У меня в руках Оказался аудиторский отчет, настоящий, 44 страницы, где нарушения при реализации этой субсидии в миллиард рублей занимают целых 4 страницы. Я расскажу вам лишь о самых анекдотических. Например, часть денег шла на ремонт межпанельных швов в кирпичных домах. Ощутили иронию? Конечно, конечно. Да. Далее. Но миллиард же надо как-то освоить. Администрация Омска его передала по тендеру в ОАО Омск Электро. Проблема в том, что, хотя формально это частная организация ОАО Омск Электро, оно принадлежит департаменту имущественных отношений города Омска. То есть, по сути, чиновники выиграли тендер сами у себя на миллиард рублей. И что самое забавное, этот Тендер не отображается на сайте госзакупок. Его не так-то просто найти, потому что его провели как субсидию. И я открываю тот самый аудиторский акт которые мне прислали читатели. Я, кстати, еще три недели назад переслал его журналистам одного очень крупного СМИ. Ну, вот они за три недели так ничего и не написали. Хотя обещали написать уже на следующий день. Ну, бывает. Поэтому вот приходится. Цитирую аудиторское заключение. В нарушении статьи 78 Бюджетного кодекса РФ был неправомерно допущен к отбору на получение субсидий на капитальный ремонт в размере миллиарда рублей, то самое АО «Омск Электро». Теперь самое интересное, имена, значит, глава региона Александр Бурков, соответственно, справедливо мэр города Оксана Фадина, человек, там прямо написано, что она считается его креатурой, за мэра голосует Горсовет, но без участия губернатора в Горсовете не, не возникло бы большинства, чтобы проголосовать за Оксану Фадину. И что самое прекрасное, ну, Эдуард, вот самое вы, вы, всегда вы, вы всегда
1: выруливаете на то, да. что там, где нет Единой России, там а мрак да. Это на Депутат, самом деле... Э,
2: и э, последнее просто. И Омск-Электро руководит... Депутат ЗАГС Свердловской области, еще раз, Омск Электро, но Ну, потому что Бурков Свердловский,
1: Свердловский общем, же, но мы да. знаем, Буркова еще как и лидера движения «Май», и как раз человека, собственно, и как и устроена политика в России. Рос... Разумеется, Рос... да, просто...
2: Регионального отделения как России, устроена Рос... тест, Россия Рос... даже он, сейчас,
1: он, да, когда вот да. настолько все уже <с под бетонной плитой, да, Бурков, который был движением «Май» в 90-е и, в общем, давал, так сказать, прокакаться всем политическим силам, да, был популярным народным вожаком, да, причем довольно хитрым политехнологом сумел даже в условиях этого похолодания, похолодания все оставить у себя, свой ресурс, который позволил ему быть губернатором. То, то есть даже Путин понимает, что Буркова нужно куда-нибудь назначить. Но вот вы говорили о силовиках, да, о ГУВД. И как раз вот эта разгадка такой истории, потому что ну, вот вы знаете наверняка, что сегодня э, Ингодинский районный суд Читы арестовал сторожа Николая Макарова, который на охоте убил двух человек, в том числе начальника Сина по Забайкальскому. Украине Евгения Шихова. И вот в, это, в этой коллизии, когда такой, собственно, уже там с синяками под глазом, сухонький старичок со взглядом партизана стоит за решеткой и убитый начальник в Сина. Угадайте, вот я читаю прям подряд социальные сети, причем и глубинные, четинские в том числе. За кого народ Эдвард? Да и вы за кого? Мы с вами за кого?
2: Не знаю, я, наверное, за законность, за то, чтобы наши тюрьмы были не хуже той тюрьмы, где сидел и сидит Андерс Беринг Брейвик.
1: Ну, на самом деле, да, понятно, естественно, вот, ну... Тоже такой архетипический сюжет, да, убили на охоте, приняв за кабана. А здесь даже не за кабана. Здесь сторож, ложась спать, услышал, как эти веселые силовики обсуждают, как они его убьют, сторожа для удовольствия. И понятно, я верю, конечно, его рассказы, потому что что такое федеральная служба исполнения наказаний? А сборище садистов буквально. Ладно, не будем, но про ФСИН еще есть такая тема. Про БАМ я сегодня увидел, и если бы не ссылка на коммерсант, я подумал бы, что это архивная вырезка попала в прессу, потому что оказывается, Бам, надо достраивать, и будут его достраивать заключенные и военнослужащие. Отличная история, особенно с учетом наших разговоров о новых политических репрессиях, скажем.
2: Нет, так. ну так эта история превосходно рифмуется с тем, что если не правительственные, то по крайней мере, ну системнейшие движения, организации и партии призывают вернуть Дзержинского. Ну вернули Дзержинского. Вернем ИК и Треста Дальстрой».
1: Это не «Дальстрой», это как раз бамлак буквально. Есть шикарная книга, всем советую, Иван, по-моему, Чистяков, «Сибирская дальней стороной довольно редкий экземпляр сохранившегося дневника охранника советского концлагеря, собственно, с «Бама». Там прямо очень интересно и хорошо. Про Дзержинского вы правильно сказали, сегодня со слов, мы это говорим, со слов Организации офицера России, прокуратура якобы признала незаконным снос памятника Дзержинскому в 1991 году на Лубянке. То есть как бы памятник надо вернуть, а, видимо, Гаврининскому Лопопова, покойного Лужкова, ладно, опускаем, и Сергея Станкевича, тогдашних, как бы, отцов Москвы, да, которые сносили, посадить, наверное. Но я думаю, это не более чем предвыборный пиар Захара Прилепина. А еще есть тема, Эдвард, про учебники. Вот мы говорили на той неделе, что Путин в послании ужаснулся тому, что в учебниках нету про Сталинград. И сегодня Дмитрий Песков гениально рассказал о том, чем закончилась проверка, начатая после заявления Владимира Путина. Песков, вы знаете, ему говорили О конкретных учебниках, но, скажем так, беглая проверка наших специалистов показала: из того, что действует сейчас, там таких примеров нет. Но раньше подобные казусы случались во многих учебниках. Сейчас это гораздо более упрядочно. Слава Богу, показали какой-то старинный учебник, а он подумал, что это настоящий. Путин оторвался от современной реальности. Эдуард. Это плохо. Да, нет, на
2: самом деле, ведь что в западных СМИ и фильмах. Говорят о том, что это Россия спасла мир от фашизма. Нет, американские солдаты, даже не британские спасли. Так в чем Путин не прав?
1: Союзники спасли, союзники спасли, и если вот
2: Китайцы, конечно.
1: Когда наступит 9 мая, опять, я думаю, выйдет репринт «Комсомолки» от 9 мая 1945 года, и мы увидим там не только фотографию Сталина в разгаре культа личности, но и фотографии уже Трумена и Черчилля. Но По потери, главных,
2: 90% потерь... С обеих сторон, с германской, и с советской, у нас на Восточном фронте, понимаете, та цена, а, да, которую что... мы заплатили, не, ну, пойми, 27 миллионов, дело, бит, она больше, чем деньгами, у да,
1: американцы платят деньгами, и расходы у американцев, в том числе и на Восточный фронт, были, конечно, рекордные. А мы платим людьми. Такая традиция. Нам из Старополя звонят кто? Андрей опять, наверное, да? Ну, видимо, старый знакомый Сергей все равно. Здравствуйте, Сергей.
3: Да, да. Олег Владимирович, я хотел бы прокомментировать, вот я хотел бы не, как Жириновского Путин наградил, э, это, тремя, ну, кав... полный кавалер там за заслуги за перед отечеством, а этого лесника, который завалил этого, так называемого патриота, вот.
1: Вот. Видите, Эдвард, мы не разделяем, конечно, эту агрессию, но важно понимать, что выбирая между Народным мстителем с ружьем и начальником управления ОВСИН нормальный человек, кого он выберет. Спасибо большое, Сергей. Был рад вас услышать, хотя грех так говорить. Мы крестимся, конечно.
2: Да. И при этом Саша Скул, который был у нас в предыдущем блоке, у него есть такой мерч, по-русски говоря футболка с неким принтом, где написано «не сидел», значит «не русский». То есть понятно, что это мета-мета и пост-пост, но все же э, русский Ивсиновец это как Петр Первый и гад, гад ползучий. Если выбить этого гада ползучего из-под статуи, то из статуи упадет, вам так не кажется?
1: Ой, не кажется, Эдвард, но разговор действительно долгий, а нам опять еще две минуты отдыхать, а потом мы вернемся 8800 8 800 200 ровно 9702. Олег Кашин, Олег Чесноков. Звоните, говорите все, что думаете. Потом это, правда, можем вырезать из стенограммы, но можем и не вырезать. 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Госдума. Перезагрузка. отдельная тема.
1: Олег Кашну, Эдвард Чесноков и Григорий нам из Саратова. Звонит Григорий, добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемый Олег, уважаемый. Эдвард, слышите меня? Алло?
1: Да, говорите, да. Да, да, да. да,
3: да, да. Я вот насчет, как я определяю для себя политической диареи вокруг да около памятника Феликса Эдмунда Дзержинского. У нас в Саратове, если вы были в Саратове с дорожным транспортом, когда вы ходите с вокзала, то вас ласково встречает поднятой рукой Памятник Феликса Эдмундовича Зержинского. При этом да. он стоит на постаменте, исторический факт, там даже написано с ятями, на постаменте бывшего памятника э, царю-освободителя от крепостного права, от прямого рабства Александру Николаевичу Романову II. На многих
1: городах и так, он... да, конечно, и в Челябинске, по-моему, и в Костроме, но много, да, действительно, это, конечно, отдельное большевистское варварство. Да.
3: Вот у меня вопрос. Они нам памятника Александру II вернут, или э, за, зажилит. Я лично когда публично был, их вообще на палате заявлял, давайте Фельдфиль Мунча памятник отправим в одми, одноименное училище на Саратовской Росгвардии, или прям даром. ну, Григорий, это это
2: уже зависит от вас, от низовой инициативы. Вот вы кого поддерживаете? Того саратовского депутата, который там рассказывает, что все, что мы имеем, мы имеем благодаря советской власти? Или вы поддержите какие-то другие национально ориентированные силы?
1: Но вопрос, есть ли по-настоящему в России национально-ориентированные силы? Но я думаю, как коренной Саратовец наш слушатель поддержит, конечно, Вячеслава Володина, вокруг которого сейчас, насколько я понимаю, не очень красиво идет возня по уголовному делу против, значит, врача, занимавшегося суррогатным материнством. Он сказал, что Володин также вот обзавелся ребенком. Насколько я знаю, это неправда. И насколько я знаю, такая борьба внутри единой России идет, и собственно Володина мощь от Володина подставляет. руки плеч прочь от Володина. Это наш
2: Столыпин. Но при этом в Саратове аэропорт, красивейший, открылся, новый, построенный, с нуля в очистом поле. При этом открылся прекраснейший парк космонавтов. Кстати, на том самом месте, на берегу Волги, где Гагарин приземлился под Энгельсом. Пусть все будет хорошо. Оживает, хорошо. оживает русская глубина. Вы
1: напомнили, да, по белорусскому телевидению, что называется, Алды... Алды оценят, да, показали клип, где Александр Лукашенко идет значит по своей как бы стране, да, под песню Егора Летова «Вижу, поднимается с колен моя родина». Я думаю, Егор Летов переворачивается многократно в гробу, потому что, конечно, про Лукашенко сейчас более актуально петь, что майор поскользнется, майор упадет. Дмитрий Песков сегодня фактически подтвердил эту белорусскую утку о том, что оппозиционеры готовили переворот в Беларуси, но здесь я более склонен верить российским силовикам, которые говорят что этот вопрос пока требует выяснения и однозначно говорит, что белорусское КГБ право пока рано.
2: Ну и при этом американцы ввели санкции против Беларуськалия и других стратегически важных предприятий. То есть, по сути, выбора у нашего последнего союзника нет. А, знаете, хотелось бы,
1: чтобы последним союзником России оставался русский народ, а когда, по крайней мере, некоторых представителей русского народа сажают в тюрьмы, вот сегодня понятно, что это не там не 10 лет, а всего лишь 9 суток, но за что посадили Михаила Светова, легендарного либертарианца, который, соответственно, там известен всем, как во многом звезда Ютуба, и я думаю, для Кремля это также знак опасности. Михаилу Светову свободу, конечно же, он но не в тут
2: что... я согласен год назад, когда в Россию приезжал Томми Робинсон... Светов организовал для него, вернее, организовал его участие в либертарианской конференции. И вот этот вот друг России, сейчас без кавычек, я на полном серьезе говорю, друг выступал перед залом в Санкт-Петербурге, где сидела тысяча молодых людей с красивыми лицами. Я сейчас опять абсолютно без иронии. Вот будущее России. И наверное, в общем, не нужно Светова как-то прессовать, учитывая, что он сделал для укрепления России на международной арене.
1: Вы знаете, если фантазировать и мечтать, как Россия, путинская Россия, может стать каким-то маяком для всего мира, именно как либертарианская страна. Естественно, и на самом деле, вот наблюдая Владимира Путина, я давно заметил, что он как бы хоть себе не отдает в этом отчете, он сам либертарианец, он не полагается на государство, и он, он сам...
2: не закрывает эхо Москвы.
1: В том числе, нет, но я имел в виду более какую-то масштабную историю его отношений с собственной властью, он а, сам выстраивает систему под себя, как буквально герой Айн Рент. Путин, Атлант, расправивший плечи. Поэтому я думаю, чем Светова в тюрьме держать, лучше отведите его в Новоогорёво, пускай Путин с ним поговорит и поймет про себя многое, по крайней мере.
2: Децентрализация построения федерации. Вот задача новой России. Новая власть должна отказаться от вмешательства в формирование органов власти регионов, а также обеспечить их финансовую самостоятельность. При этом возможен рост центробежных тенденций, вплоть до желания выхода из состава РФ. Приоритетом новой власти должно быть не сохранение территориальной целостности, а благополучие людей. Поэтому надо немедленно приступить к разработке процедур, которые, если сепаратистские устремления в каких-либо регионах будут разделяться большинством населения, позволят провести процесс отделения мирно. Ну, как вам?
1: Ну, Эдвард, мы же с вами поддерживаем сепаратистов в Донецкой (сосы) и (сосы) Луганской народной республиках.
2: Понимаете, в чем проблема они не сепаратисты, они ирредентисты, ирредентизм – это объединение русского народа в его исторических границах. А этот текст, который я процитировал выше, написал Леонид Гозман, человек, который, между прочим, месяц назад появился в эфире у Антона Красовского на Арти. Что-то спокойно рассказал. Человек красно. рукопожатный, человек эфирный. Вы считаете это нормально? Нет,
1: я считаю, что цвести должны все цветы. Я боялся, что окажется, что это цитата из каких-то программных установок Либертарианской партии того же Светова, который он, по-моему, покинул все-таки, но тем не менее это и Гозман тоже тоже имеет право на существование в публичном поле, именно как политик, от которого и вы же сможете отстраиваться, говоря, вот, друзья, выбирайте либо развал России с Гозманом, либо единство России с Эдвардом Чесноковым. Когда вся Россия будет состоять из одних Эдвардов-Чесноковых, вам же самому будет хуже, Эдвард, вам будет скучно, и вы сойдете с ума от Хорошо,
2: но вы можете себе представить, чтобы, например, глава Либертарианской партии США, да, там такая есть, написал бы в «Комсомольской правде» статью, где призывал бы новую американскую власть, которая придет, конечно, с помощью России, разукрупнить США и отпустить наконец Калифорнию на Вы
1: знаете, Эдвард, Калифорния отпадает, Понятно, это тоже давний разговор, который, думаю, даст о себе знать. Но в Великобритании я расскажу вам потом о шотландском сепаратизме. Он существует, и он очень силен. А мы прощаемся до завтра. Уже пролетел наш час. Олег Кашин, Ильдор Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». И до вторника. До вторника. Всем пока. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.